0: a la vida eterna, pero sabes qué, muchas veces nos está abriendo el camino, mm. pero nosotros estamos estancados en una forma de pensar. Mm.
1: Estamos todavía eh, eh, con, con eh, esclavos mentalmente. Sí,
0: yes. sí tengo que, que prevenir de que cualquier consejero mm -hmm. que te diga que es completamente, está libre de todo tipo de prejuicios y de todo tipo de valores, eso no, no, no existe. O sea, cada uno de nosotros nos manejamos de acuerdo a nuestros entendimientos, nuestra educación, nuestras experiencias, nuestros principios, nuestra moral. Entonces sabemos que hay consejeros que no son cristianos, um, que quizás tengan otros tipos de principios, tengan otros tipos de... Hay algunos que son muy efectivos, hay unos que son muy buenos, um, pero no necesariamente comparten siempre todos los valores y los principios que una persona que es cristiana. Hay algunos que son consejeros budistas. Lo que Dios, para causar un cambio en nuestra vida, lo que desea es que haya un cambio, un torno en nuestra forma de pensar, en saber que yo iba de un camino y tengo que cambiar de mente porque mi manera me estaba conduciendo hasta la muerte y tengo que cambiar el camino para llegar a la vida eterna.
2: Y regresamos.
1: Muy bien, Mike. Este Durante el tiempo de la pandemia de COVID, se, las estadísticas dicen que mínimo aumentó la violencia doméstica, la depresión, la ansiedad y el estrés, un 25%. Estaban diciendo que, por ejemplo, en California, donde fue uno de los, países, de los estados que más se pegó, en lo que fue California, Nueva York, más, a más temprano que los demás, eh, decían de que la línea de, de, de suicidio, de suicide hotline, había incrementado de un 800% en los dos primeros meses. Este, y desafortunadamente es una epidemia eh, lo que es la depresión la ansiedad lo que es eh, este eh, los pensamientos de suicidio uh -huh. eh, y no no tiene no tiene exclusión sino hemos visto a jóvenes gente adulta gente anciana niños que fueron afectados Y, y aún eh, son afectados Es más, uh -huh. se ve mucho lo que es la, la depresión y, y, y los panic attacks Y ansiedad entre, entre la juventud y los niños Es algo que no Yo no, yo no escuchaba eso cuando yo era joven uh
0: -huh.
1: eh, Y ahora se escucha mucho Está mucho de moda Muchos eh, eh, niños y jóvenes Que están pasando por eso eh, yo sé que tú tienes algunas estadísticas, pero la, la iglesia tampoco ha sido la excepción. O sea, a, a gente cristiana ha sido afectada también por eso. Eh, 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 perdieron trabajos, perdimos trabajos, pasamos por cosas y, 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 y como, como toda la sociedad, este, hemos caído en, en, en depresión o ansiedad, eh, aún pensamientos de suicidio. Eh, ¿Qué es lo que tú tienes por ahí? Porque yo sé que antes de, de que comenzáramos habíamos platicado un poquito de eso. Quisiera, quisiera ir terminando con este tema, que es un tema muy serio. Uh
0: -huh. eh, ¡Wow! Um, tengo algunas, algunas estadísticas y, y lo, que, lo que dijiste es muy cierto, muy cierto. Voy a compartir estas estadísticas y, y quiero llegar un poquito, tocar un poco de lo que de lo que me acabas de, de traer o lo que acabas de compartir con, con la audiencia. Um, dice que casi 74 por o tres de cada cuatro pastores um, conocen a alguien uh, que tiene un, una diagnosis de depresión. Uh -huh. um, 57 por de personas conocen por lo menos a tres personas con depresión. Eh, 23%, una estadística más reciente escuché, 24%, eh, casi uno de cada cuatro pastores um, luchan con algún tipo de problema de salud mental. Uno de cada cuatro. Uno de cada, no. Casi uno de cada cuatro, 23 a 24%. Um, 49% nunca o casi nunca hablan de lo que es la salud mental. Um,
1: de, es, eh, estás
0: hablando de pastores. Ah, ajá, exactamente, de pastores. Sí, y,
1: y realmente no se habla mucho en la iglesia, y, de, y debemos de... Yeah. Te digo, es parte de lo del tabú, es parte ah, de ah, lo no, del... No, y,
0: chichos, y sí. precisamente, um, el suicidio... Y, y estas estadísticas, te voy a decir, fueron antes de COVID. Uf, Eso estoy seguro o sea, que, que subieron. Años, sí, subieron. Sí, esta, 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 esta estadística, um, recuerdo que yo la había buscado, las tenía un, un poquito antes de COVID, um, el suicidio ha incrementado 25%. Es um, la décima um, razón de la causa de muerte en los Estados Unidos. El suicidio. Uh, el suicidio. Um, más dice, que el
1: cáncer más que otras wow.
0: más, que, más que exactamente y, y estoy bueno, seguro entre, que, entre. Y, eso, y creo que eso subió desde el también miramos eh, de que entre los estudiantes de, de la universidad es la segunda razón más alta de muertes
1: wow, es el suicidio en yes. eh, college, college yep. de 18 a 24 años
0: de uh -huh, Um,
1: o algunos como yo ya de 30 años. Grande. Dicen 35.
0: 35% de pastores también um, eh, luchan con depresión. Y esto son, eh, como te digo... Un
1: tercio uno de cada tres?
0: Exactamente. Wow. entonces y, y como te digo, estas estadísticas fueron antes de COVID. Las que tú um, expresaste fueron precisamente... Y
1: lo hemos visto. Entonces, por ejemplo... Pastores aún que se suicidaron en, 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 en medio de la pandemia. De la pandemia uh -huh. Gente que nos sorprendió. Mi esposo y yo estábamos siguiendo un pastor que es de California que tenía una iglesia súper influyente. Eh, en, eh, tenía una familia hermosa, esposa hermosa, eh, hijos hermosos. Eh, una iglesia que, que tú llamas eh, que influyente. O sea, creciendo con, en, un, en un estado, en una ciudad... Eh, donde, por ejemplo, ellos económicamente estaban bien, eh, eh, de familia, amigos, o sea, donde tú lo vieras, todo parecía estar bien, y luego se suicida en el altar de su iglesia. Mm. Se, se tomó como un sabático de seis meses, regresa, un fin de semana antes de Semana Santa, eh, predicó, habló acerca de, de, de lo que pasó, de, acerca de la salud mental, luego predica en Semana Santa demasiado Dicen que predicó como en ocho servicios o no sé qué tanto ese fin de semana. Y luego algo sucedió el lunes o el martes ahí en la iglesia, en las oficinas, como que tuvo un outburst o algo así. De repente sale y se va al altar de la iglesia y se suicida. Entonces, eh, quiero terminar con esto porque... ¿Cuáles son los síntomas de alguien que nos esté escuchando? Porque igual ¿verdad? Eh, como hablábamos hace rato uh -huh. a veces es una cortada y piensas que no pasa nada hasta que ya está, te infectó todo el cuerpo y necesitas eh, operación emergente porque si no ya eh, estás a punto de morirte ¿verdad? Uh -huh. entonces ¿cuáles son algunos síntomas que pudiera ver la gente en cuanto a, a, a si están teniendo depresión, ansiedad uh -huh. eh, estas estos cosas de, de, de estrés que, eh, eh, ¿cuáles son algunos de los síntomas? eh Voy a llegar a,
0: a, a otros síntomas, pero, hay, okay. un, hay, pero un, hay un síntoma primordial que quiero utilizar que para mí, um, esto es mi, mi opinión basado en mis estudios, basado en las experiencias que yo he tenido en lo que um, es en el área de salud mental, es, específicamente ligado con la pandemia. Okay. Si tú miras, cuando estábamos en la pandemia, cuando estábamos, estábamos en el mero medio del covid um, hay, hubo una, un, una palabra nueva en nuestro vocabulario, que ahora es una palabra que lo escuchamos todos los días, pero fue una palabra que prácticamente casi no, es, no se escuchaba antes, nadie sabía qué es eso. Eh, ¿Cuál hasta palabra? ¿Cuál? ¿La, palabra? ¿Sabe cuál? la palabra, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? Se pueden pensar, ¿cuál fue una palabra nueva Ajá. de la pandemia?
1: El, el, el distanciamiento social. Exactamente. <risa>
2: Social distancing. ¿Ibas a decir eso? No. ¿Cuál ibas a decir? Te iba a decir la, la cancelación. La cancelación, bueno, okay. es
0: eso. Ruegos y azul, es juez cero. Okay, eh, el momento. distanciamiento social, ¿verdad? Esa fue la, la, palabra, la palabra o el vocabulario clave de la pandemia, ¿verdad? Todo el distanciamiento social, ¿por qué? Porque si está muy cercano a la persona, te se va a pegar COVID y luego te vas a enfermar, te va a, a morir, un sinnúmero de cuando, cosas.
1: Cuando realmente debió haber sido un distanciamiento físico y no social. Ahí está,
0: ahí está, le pegaste, yo le pegaste ahí a, 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 al, Ay, claro. al blanco, al blanco. Ay. Ah, precisamente, ¿por qué? Porque nosotros, todo ser humano, Fuimos creados como seres sociales. Aún en el ámbito secular, hay un dicho que dice que no hay ningún hombre que es una isla. Uh -huh. No hay ningún hombre. Aún eh, la película de, de, de Tom Hanks... Ah, um, cuando está
1: con Wilson con
0: Wilson con la pelota Wilson verdad es eh, su compañero <risas> sí pero si miramos psicológicamente una de las cosas una de las profundidades de esa película es de que si él no hubiera hecho de algún tipo de compañero o en una forma tratar de socializarse aún con un objeto que él le puso una carita feliz entonces eso le ayudó a lidiar con el aislamiento que le estaba sufriendo uh -huh. E incluso en la película se puede ver la, el trauma que él sucede cuando se le va flotando su amiguito Wilson, ¿verdad? Se le uh -huh. cae de la. Y sí. Entonces, ¿qué sucede en medio de la pandemia? El distanciamiento social. Ahora, ¿qué es una de las cosas? Todos nosotros tenemos. ¿Quién aquí no tiene problema? Todos tenemos problemas. Uh -huh. Algunos es, es, problemas.
1: Es bíblico. La palabra de Dios dice de que tendremos nosotros.
0: Aflicciones. Aflicciones. Porque
1: estamos en el mundo.
0: Absolutamente. Entonces, todos tenemos problemas. Los problemas, obviamente, lidiamos diferente con ellos. Uh -huh. um, algunos son problemas grandes, otros son pequeños, pero todos son problemas. Ahora, ¿qué es lo peor que puede suceder cuando uno tiene un problema? Es aislarte. Uh -huh. Es uno separarte. Cuando más bien, si yo tengo un problema, yo Necesito tratar de hablar con alguien para resolver el problema, para tratar de buscar una solución a ese problema, para tratar de ayudarme, de sacarme de que, pues, tal vez algo que yo no le veo solución, puedo ir a hablar contigo y quizás, ¡ay, wow, No lo había pensado de esa manera. Gracias por ayudarme. Y eso, entonces, o, o venir donde ti y decir, ¿sabes? Me está pasando esto esto. ¿Pero qué no estaba diciendo la sociedad? Por miedo a una enfermedad desconocida. Bueno, no se aísla físicamente, aísla socialmente.
1: Uh -huh.
0: Entonces, lo que estaban dando es la instrucción de que no se hablen.
1: Oye, May, ¿piensas que eso afectó tanto también a, a, entre los ancianos? Yes, yes. Porque se vio de que en los, asilos, en los asilos pegó el COVID fuerte, pero una cosa que notamos cuando, cuando en mi familia tuvimos COVID, es de que esa enfermedad se trataba más de lo psicológico que de lo físico. Yes. Entonces si tú pierdes la, si tú perdías la, la, la si tú perdías eh, tu mente te ibas a, te ibas a poner grave. O uh -huh. sea si, si, tú perdías esa batalla Ex en la mente de que, ay ahora lo tengo y olvídate y, que y te preocupabas la ansiedad subía el estrés todo uh -huh. eh, y, 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 y Llegó un punto de nosotros, nos dio, y, y realmente físico no, no fue grave. Lo grave fue de que no, no, podía, no podía oler ni, ni probar nada, que me afectó hasta perder cinco libras. Es eso, lo más difícil que he enfrentado en mi vida. Edward. Ya, ya la recuperó. ¿verdad? Ya la recuperé. ¿Por qué me miras así? No, eh, eh, este, pero sabes de que yo le dije a mi esposo, vamos a dejar de ver las noticias a, y a mi familia. Nos, nos aislamos nosotros, ¿verdad? Nos encerramos. Y dije, vamos a, 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 a ver Comedia vamos a cantar, vamos a animar a otra gente, hice Facebook Live y dije a ver, denme recetas, es más el video más visto que tuve en un Facebook fue una receta de, que dice que hey, díganme cómo puedo a, obtener mi olor y mi sabor, y así como en broma hicimos como unos challenges ahí donde si mi hija se comía un, un chile piquín, le, le, le donaban 5 dólares, así como en Instagram Live y, o sea, la pasamos bien sí. y nos ayudó a rápido salir de eso, y gente que, que se aislaba y la pasaba mal o se aislaba son nosotros, por lo menos éramos en familia que este, les iba mal y, uh -huh. y te digo afectaba tanto en lo psicológico de que por ejemplo viene una hermana mía y, y nos deja comida en, en, en el driveway y luego se sale y está en, tú conoces mi casa el driveway está largo se sale y me habla de donde está el buzón desde la calle y dice, te dejé, les dejé comida, sé que tienen COVID, muchas gracias. Y cuando salgo y la tengo en el teléfono, empieza a llorar. Y dice así como que, si nos estamos despidiendo, <risa> eh, le dije, me, está, me hizo llorar a mí. O sea, <risa> sí. te, te digo de que eso... Y, 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 y ahorita lo decimos de COVID, pero igual, gente por el trabajo, gente por... Cualquier otro problema, La economía,
0: ¿verdad? las pérdidas de seres queridos, porque obviamente uh -huh. también fue real, hubo muchas muertes. Eh, pero a raíz de todo eso tenía que ver con el aislamiento o la distancia social. Recuerdo, leí un artículo en medio de la pandemia, ya que mencionaste los ancianos, uh -huh. y este artículo era de una anciana que estaba en un asilo de ancianos. Su familia venía frecuentemente a visitarla todas las semanas. Y al, por, por causa de la pandemia no permitían. Exacto. Y la, la enfermera que estaba cuidando fue quien escribió el artículo. Y dice que llegó el momento donde su cliente le dice que quería morir.
1: Uh.
0: Y le dice, ¿Por, ¿por, qué? ¿por qué te quieren morir? Eh, eh, viene y dice, porque si yo no puedo... Sentir, tocar a mis seres queridos, no tengo razón para vivir. Mm. Y dice, um, eh, igual en, en el artículo le tomaron una foto cuando la, la enfermera vestida completamente, porque en eso no, no sabían. Entonces ella tenía sí, de, un, Con, máscaras, con máscara. Con máscara, tenía máscara doble, tenía el, sí. el face shield, tenía los guantes, las batolas y todo. Y, dice, y, y, y muestran la, la, la foto cuando la enfermera, se, conmovida por las palabras de la anciana, va y le da un abrazo y cómo esa anciana le aprieta y se le miran las lágrimas uh. cayendo. ¿Por qué? Lo que era el tacto, tener el tacto de un ser humano con otro. O sea, lo que es la importancia. Ahora digo esto porque me hiciste una pregunta. ¿Cuáles son uno de los síntomas? ¿Sabe uno de los síntomas de depresión? Aislarte. El aislarte. Ahora, si tú mira
1: en el reino... Viatos, Edward? <risas> no, ella no... Ya te tienen, ya están contando,
0: ya ver, están contando contigo. Eh, pero, pero si miramos, Edward, te voy a dar esta, esta quizá yeah. lo vas a sacar a ¿verdad? A, una, a una ver, cuál es, ¿cuál es? En el reino animal. En el, en el reino animal, ¿verdad? Cuando, cuando el, 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 el león está, cas está tratando de cazar la presa, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es la presa más fácil? <risa> la tortuga. <risa> <risa> hey, hey, yo sé la respuesta. Edward, por, ay, Edward, Edward, no, te voy no, a decir no, la,
1: la respuesta porque en el Discovery Channel mis hijos les encanta ver este tipo de cosas. Es, es la, la, la presa más débil.
0: La más débil o la que está aislada.
1: Ah, Estamos
0: hablando del distanciamiento ah, social, ¿verdad? Sí, porque está Entonces, fuera de la manada Si está fuera, si están todas las gacelas juntas, pegadas. Pero si hay una que se queda atrás, <risa> ya son tres. <risa> eh, eh,
2: eh, la que está toco.
0: solita. México, ¿Tres? <risa>
1: Ay,
2: ¿Sabe? pregúntame una y que vale por 10.
1: <risa> ¿Queréis a penales y no, una, ¿no es por regular? Ay, ay,
2: ay. Por, um, e, por eso no no va a no va a no, <risa> no o sea, Ya fue sub 17 eliminaron a México. Ya. Yeah. Guatemala eliminó se a México. No cuenta, eso no lo, se se no no
0: pues entonces, pero se mira que la presa más fácil es la que está aislada. Entonces, ¿qué pasa? Si no, lo miramos no simplemente en el ámbito espiritual, pero lo Ajá. podemos en el ámbito psicológico. En muchas de estas um, enfermedades, en muchas de lo que se trata de la salud mental, una de las cosas que te hace más vulnerable en cualquier área es el aislamiento. Entonces, um, lo que no se expone no se puede sanar. Mm. Entonces, eh, recuerdo yo también...
1: que hablabas hace rato, ¿verdad? ¿De
0: Sí, del de, de el ejemplo que traíste de la, sí, el... de la señora que, que vivió tal vez un abuso. Entonces, es difícil, no puede sanar lo que nos expone. Uh -huh. eh, lo que nosotros estamos impuestos en hacer es esconder o cubrir nuestra herida y pues quizás nadie la ve. He aprendido a lidiar con el dolor, a mantenerla. Entonces, pero entonces, ¿qué sucede? Volvemos al, al aislamiento. Um, me, yo trabajé la pandemia. Yo, tuve, eh, yo fui enviado a una de las ciudades donde ah, sí, era uno de los hotspots en Nueva Orleans. Uh -huh. Y yo estuve trabajando allí um, por un periodo de casi seis meses. Y yo pude ver precisamente uh, personas que venían de todos los diferentes backgrounds y, y un sinnúmero uh, de cosas. Y podía ver específicamente las personas um, que tenían miedo porque no podían estar con su familia. entonces oh. Pero una de las cosas que me impactó de esto fue, recuerdo, obviamente eso era el principio de la pandemia, ¿verdad? Apenas eran unos meses dentro de cuando todo empezó a cerrarse. Y recuerdo que hubieron dos compañeros de trabajo que fueron expuestos Okay. al COVID. No habían salido positivo en ese, no tenían los exámenes rápidos, no, no existía eso todavía. Temprano, solo, sí. solo se expusieron. Lo, lo fueron expuestos. saben lo que hicieron con estas personas? Le dijeron, tienen que irse a su habitación de hotel y tienen que hacer cuarentena por 10 días. 10 sí. días sin contacto. Recuerdo que me avisaron era como el día 7 cuando a mí me avisaron. Y yo me puse a hablar con estos dos individuos. Uno era un varón y otro era una, una hembra, una, una mujer. Uh, profesionales, uh
1: -huh.
0: educados, jóvenes. Recuerdo cuando me tocó hablar por el teléfono, cuál de los dos me lloró más. Había entrado en una crisis, uh -huh. una crisis emocional, uh -huh. porque no dice, yo no sé, literal, tenían sus problemas individuales pero al estar encerrado por 10 días, prácticamente casi estuvieron al borde de perder la mente. El mismo, eh, eh, el muchacho me dijo un sinnúmero de cosas, yo estoy por arrancar y desaparecerme y voy a hacer todo porque él estuvo 10 días, que él, aún los problemas que él tenía en su vida personal, o sea, lo que dándole huerta y huerta y huerta y huerta todos los días, entonces, decía, me trataban, se sentía que lo, tra lo trataron peor que un perro. Dice, venían, me dejaban la comida en la puerta. Entonces, él ya, hasta eso le daba sensibilidad, porque decía, no me tratan como un perro, me dejan la comida tirada en el piso. Eh, eh, ni la dignidad de saludarme, ni un saludo, nada. Ver yo esa, ese nivel de crisis a unas personas que cuando estaban, estaban completamente sanos. No
1: imaginarte que, que así está China, Italia, Nueva York. O sea,
0: mundialmente.
1: Exacto, o sea, todo, todo, neighborhoods, yes. o sea, to, todo las comunidades,
0: exactamente, las comunidades, las vecindades, entonces, imagínate, eso me dio una perspectiva y recuerdo que yo hablé con algunos colegas que son consejeros él incluso yo pude predecir um, simplemente por lo que vi, yo dije, esto del aislamiento y el distanciamiento social va a traer unas consecuencias más tarde. Incluso uh -huh. yo recuerdo específicamente aún, estamos viendo mucho en las noticias. Y de todavía lo, lo son, estamos no... viendo
1: porque hay gente que se ha quedado con el miedo.
0: Absolutamente. Uh -huh. y, pero aún estamos hablando de lo que, los disparos que están sucediendo en las escuelas, oh, sí. um, en los moles, uh -huh. uh, en las iglesias. Uh -huh. Pero estamos mirando personas que son jóvenes, uh -huh. que supuestamente están bien. O sea, no habían mostrado ningún señal. Y de momento como que de la nada
1: tiene un cierto trigger que hay,
0: hay algún tipo de trigger pero eso no es eso no es simplemente de una persona que decide ah, voy a agarrar un, un revólver tengo amistades eso estoy no estamos hablando de personas que están aislados uh. que se ponen aislados entonces cuando se aísla y es cuando comienza a maquinar la mente y comienza a maquinar ideas, comienza a maquinar, nadie me quiere, me odian. O las ideas que sean, un sinnúmero de cosas, entonces, y trae sus consecuencias. Ahora, esto simplemente lo traigo porque me hablaste de la depresión, sí. de, de, de lo que es la ansiedad. Y cuando miramos, uno de esos, los síntomas de muchas de estas enfermedades tiene que ver con el, el aislamiento, específicamente con la depresión. Ahora, estamos hablando de otros síntomas cuando estamos hablando de eh, la pérdida um, eh, eh, de... Eh, de, de las cosas que antes te gustaba, algunas veces el sueño... El, el apetito. Eh.
1: El, apetito
0: el, el apetito. ¿Alguna vez se, se el incrementa el apetito o se puede oh, disminuir? Puede ser, dos, okay. puede ser los dos. Puede ser de
1: que estés comiendo...
0: Hay algunas personas que comen vos, de más
1: comer,
0: y algunos y que comen
2: de menos. Y eso también se ve bastante en las personas que no pueden dormir, a las que tienen insomnio. Haz de cuenta que eh, me pasó una, una temporada donde no me costaba dormir en las noches, entonces tengo cerca un, un, un Taco Bell <risa> y luego ahí, ahí a las 11, 12 de la noche <risa> sí. y por eso estoy un poco más gordo pero ya entonces pero ya hablando de alguien que cae en depresión entonces haz de cuenta que se vuelve un círculo vicioso donde no puedes dormir, te levantas a comprar comida comes, te pones más gordo eso te pone aún más depresivo porque estás subiendo de peso y no puedes dormir por eso. Entonces sí, o sea,
1: entra, entras uh -huh. en un ciclo que Ajá. en inglés se dice un downward spiral.
0: Ah, exactamente. Entonces so estamos hablando de que um, la, fal la falta de sueño también puede ser el dormir demasiado en personas. Ahora, también eh, es importante lo que nosotros estamos cubriendo y lo que estamos hablando son leves síntomas. Sí. También hay que, hay que distinguir que hay también diferentes tipos de depresiones y hay diferentes niveles de depresiones, okay, ¿verdad? Okay. Hay depresiones que son a causa a una situación específica, ¿verdad? Yo tengo una pérdida en la familia, alguien, un amigo, un familiar se me muere, es normal yo estar triste, la pérdida como tal va a causar dolores, va a causar, claro. y puedo, entre eso, puedo entrar en una depresión por la pérdida de ese de ser, ser querido, querido ¿verdad? Uh -huh. Pero también hay depresiones que algunas veces son no, debidos gracias. a amorosas. ¿Depresiones amorosas? ¿Verdad?
2: Vez? Sí, no, pasaba, bueno, no, pero sí, es verdad. No, ¿verdad? I mean, no, no, en joder, en, en cierto, sí, ¿no?
0: Sea. Eso tiene que ver con algún ya, tipo de, de, de pérdidas, pero sí, alguna vez dejan de comer, ¿verdad? mal deja de, amores, de escuchar ese de,
1: de, Ya deja
2: de bro. escuchar ese, ese Madero,
1: playlist bro. de cortavenas que
2: tienes
0: ahí, Sí, verdad. El cortavenas 2.0. No me quiere. Si la ves, dile que... No, pero sí, I mean, eso, pero también hay depresión Clínica, de lo que cuando nosotros se trata de presiones clínicas que ya son más severas, que ya son sí. un, um, ya una diagnosis bueno, eh, más
1: eh, seria. Vamos a, vamos a ir ahí tantito, pero ahora quiero abarcar quiero, quiero eso, porque quiero hablar acerca de, por ejemplo, ya medicamento, eso ya requiere eh, ir a la psiquiatría uh -huh. y todo eso. Pero Mike, antes de llegar ahí, dime, por ejemplo, lo de la ansiedad. Y, y, y los ataques de pánico y todo eso que, que se ve también mucho en los jóvenes hoy en día.
0: Absolutamente. Pues. Eh,
1: eh, entonces, ¿qué es la ansiedad? O, o háblale, háblale, por ejemplo, habla a esta cámara, <ríe> habla al micrófono, pero eh, este, ¿cómo pudiera, por ejemplo, un papá detectar eso? Alguien que, como te digo, yo no, no era muy común en mi tiempo. Uh -huh. y yo no, yo no, no creo que haya tenido yo como un panic attack, así, una ansiedad incontrolable. He tenido ansiedad. Uh -huh. Eh, hay ansiedad de que voy a empezar un nuevo trabajo, hay ansiedad de que no puedo dormir porque ya el siguiente día era el primer día de escuela, o sea, hay, hay ansiedades que se tienen, sí. pero, pero lo que es una ansiedad ya, ya fuerte.
0: Entonces, ahí es donde... Hay la diferencia? Bueno, pero, bueno,
2: antes, perdón, antes de, de, de interrumpirte, hay un, también una diferencia entre la ansiedad porque se ha vuelto muy común ahora, y, y lo he visto porque en redes sociales, ¿no? Sí, eh, que a veces se agarran como los memes o los memes, que se ha vuelto tendencia a ser a, ansioso. Entonces, tendría, tendríamos que también ver como si es una ansiedad real uh -huh. o tal vez solo por llamar la atención, porque eh, eh, en redes sociales si, se presta mucho eso, solo llamar la atención para ah oh, ser ansioso. Se vuelve como una moda o una tendencia.
0: Eh, 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 no, exacto. Y algunas veces también se... Um, ¿Cuál es la palabra en español? Se eh, desi, um, desensitize. Es okay. como que se le pierde um, algunas veces la, la definición de lo que, por ejemplo lo que es la depresión. Cuando estamos hablando de depresión, hay personas que porque sí, como, algo lo hace triste, ay, me deprimí porque mi, me regañó mi jefe. Estoy sí. deprimido. No, tú no estás deprimido. Y tú estás triste o puedes estar molesto. Que, que
1: usa la palabra amor para todo. ¿verdad? O sea, Exacto. I love fries, pero me también I love my son. Bien. I love my daughter. I love my wife.
0: Exacto. Entonces tratan de utilizar la palabra donde eh, se malinterpreta el, sí. el, el uso de lo que significa la palabra como tal. Entonces, cuando hay personas, ay, estoy deprimido. Porque porque esto me pasó? No, no está deprimido. Quizás está triste o quizás está molesto o quizás eh, eh, te encuentras de que algo no te, satis no te dio satisfacción, pero no, no está deprimido. Cuando estamos hablando de lo que... So, la ansiedad, uh -huh. sabemos que hay diferentes niveles de ansiedad. Okay. Ahora, también hay que distinguir en lo que son sentimientos de ansiedad y también lo que es la diagnosis. Okay. de una ansiedad o de un ataque de ansiedad, ¿verdad? Okay. Entonces, en la vida vamos a tener ansiedad. Van a venir momentos, comienzo un trabajo nuevo, um, estoy comenzando la universidad por primera vez, um, estoy en un lugar desconocido, me, um, me mudé a un me nuevo
1: mudé. lugar. Me mudé a
0: algo nuevo, te va a, dar, te va a provocar, es normal que vas a tener algún tipo de ansiedad. En la vida siempre va a haber ansiedad. Ahora, cuando se llega a un nivel de diagnosis, tiene que ver que esa ansiedad, en una forma u otra, tiene que detener o impedir tu funcionamiento diario. En inglés se dice, your daily functioning.
1: Ah, okay. ¿Cómo,
0: cómo tú funciona a diario sí. o cómo dejas de funcionar a diario
1: entonces eso es eso es algo en lo que debemos de ver exactamente
0: por, por decir es es una cosa es de que a mí me dé ansiedad de yo montarme en mi carro y manejar aquí en el tráfico de Houston que sabemos que es famosísimo ¿verdad? Cualquiera que se monte en el carro y se monte en la vía, en, en la vía principal y no le dé ansiedad, yo no sé qué pasa contigo porque a mí me da ansiedad, a mí me da el, el, el estar Obviamente, en tráfico.
1: Obviamente que no has estado sí. manejando en Dallas, en Atlanta, no, en no, está no, pior, eh. Es
0: terrible, terrible. Bueno, sí. Pero entonces, ahora, eso es una, pero una ansiedad de que eso no un, me detiene. Así, sí. Eso no me detiene de yo, todos los días tengo que ir a mi trabajo, yo me monto en mi carro, me tengo que montar eh, en la vía, me entro en el expressway. Y me voy al trabajo. Ahora, si llega el momento donde quizás el nivel de ansiedad ya es tan harto, donde ahora yo me encuentro que estoy manejando hacia el trabajo, pero ahora estoy llorando. Uh -huh. y, estoy, estoy llorando y estoy llorando incontrolablemente porque es que no aguanto este tráfico. Entonces, o puede llegar a empeorarse y a decir, no, ya Dios, me, me da un nivel de ansiedad de montarme en mi carro. Uh -huh. Y ya en el momento que me monto en el carro, ya no puedo aguantar más y no 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 puedo ni encender el... o hasta salir de mi casa porque el hecho de pensar que me tengo que montar en mi carro ya dejo no puedo funcionar
1: entonces es eh, puedes volver a decirlo para cuando te afecta en tus funciones de diario. Exactamente. En, diario. Diarias, en, en tus diarias.
0: actividades diarias. Entonces, ahí es donde está afectando en, en cómo funciona esa persona en su diario vivir. Entonces, ahí es donde apeligra si algo es, viene siendo una ansiedad normal o una ansiedad que puede entonces entrar en una diagnosis de lo que es la salud mental o una enfermedad mental. ¿Verdad? It could be a mental illness. ¿De, de que, ¿A qué se viene? ¿O a qué se debe? ¿Se debe a un factor de miedo? ¿A una experiencia? ¿A un trauma? ¿Se debe? Y estoy, estamos generalizando, ¿verdad? Sí. Um, si es en de, depresión también, ¿a una falta de hormonas? ¿A una falta eh, de químicos? un imbal ¿Imbalances químicos dentro del cerebro? ¿Se debe um, eh, o, a algo nuevo que está sucediendo en tu vida qué cambios ha habido algunas veces se debe a un medicamento nuevo que cambiaste, algunas veces hay personas que la, no se dan cuenta que también los medicamentos para resolver un problema biológico
1: ¿Te pueden, causar pueden
0: causar síntomas o puede afectar tu salud mental uh -huh. so, es decir, okay. un, un ejemplo bien común um, eh, con las mujeres y los hombres, pero mucho más con las mujeres, la tiroides muchas mujeres sufren de la tiroides y hay medicamentos que le dan para controlar la, la, tiroides la tiroides. Y
1: deprime
0: y no solamente que lo deprime algunas veces le da síntomas bipolares oh, okay. entonces y son efectos secundarios del medicamento entonces si uno no está al tanto de que ese medicamento tiene esos efectos secundarios ha visto personas que han sido diagnosticadas como bipolares cuando Pero mi peor es cuando es algo a raíz de un medicamento.
1: Mike, es importante, entonces me imagino que si vas por por ayuda con un consejero y, y piensa que pudiera ser algún problema físico te va a mandar con un doctor. ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, es decir, más o, bien o,
1: o mucho antes que recetarte.
0: Si yo si yo estoy haciendo ¿no? si yo estoy haciendo una, un asesoramiento con cualquier cliente uh, al inicio. Eh, yo le voy a preguntar si están bajo algún tipo de medicamento, si están bajo algún... Eh, ¿Por qué? Porque hay síntomas uh -huh. de la misma manera que el médico te va a preguntar si eso está pasando, qué está pasando, tú le dices al, dónde te duele, pues yo tengo que hacer preguntas de la misma May, manera. Para
1: los hombres pudiera ser también, por ejemplo, dicen que después de los 40, 50, el, tasto, el testosterona empieza a bajar también. Entonces, Correcto. Entonces eso es algo que le afecta también el humor a los
0: hombres. Absolutamente. Incluso... Energías
1: saber obviamente. Las la
0: energías, la intimidad con su esposa. Um, o, o sea, son son cambios biológicos que pueden suceder y también cambios de medicamentos. Recuerdo una vez...
1: Y es importante, entonces, por ejemplo, eh, el el no poder cumplir con tu esposa.
0: Sí. ¿Te hace es, caer en depresión? Ese es eh, eh, el ejemplo que quería dar. Se viendo, Literal. Se
1: está ese jovencito, pero... <risas>
0: No, pero es verdad. Eh, yo, yo lidié con un caso personalmente. Sí. Yo como
1: medicina para
0: una... el no, no vamos a buscar pastor. Cada cual necesita lo que sí. necesita, pero no. No, no, pero en serio. Bueno, eh, todavía no, pero si
1: llegara a necesitar, yo voy a que
0: me Hay medicamentos, ¿verdad? Pero no, en serio. Yo tuve una experiencia donde una esposa de un pastor se llegó a mí. Eh, y me, me, me habló porque su esposo presentaba todos los síntomas de depresión. Mm. Tanto fue la depresión, um, se pasaba encerrado en el cuarto, aislado, um, no podía, um, eh, no quería predicar más, estaba a punto de abandonar la iglesia, estaba a punto de abandonar el ministerio, hasta le pidió el divorcio. Wow. ¿Por qué? Debido a lo que él, que él no podía funcionar con sus deberes como esposo wow. y se sentía entonces ya menos hombre. Eh, cuando ella me comienza a explicar muchos de estos síntomas, entonces digo, sí, pues, tiene muchos de los síntomas de depresión. Le hice una pregunta a ella y le pregunté, eh, ¿y él um, ha recibido algún medicamento nuevo, algún, alguna diagnosis biológica? Sí, precisamente el médico le cambió hace tanto tiempo un medicamento eh, y le dio este eh, medicamento que tenía que ver para la diabetes. Ah. Y yo dije, ¿más o menos cuánto tiempo? Ella se dio cuenta, más o menos el tiempo wow. que lleva. Entonces yo dije, entonces déjale saber que regrese al médico, que le explique al médico que está teniendo cuando, cuando, ¿Efectos sí. los efectos secundarios y precisamente fue cuando le cambiaron el medicamento, literalmente volvió a la normalidad, incluso le recetaron otro medicamento que sí le ayudó, le estaba entonces resolviendo, se salvó el matrimonio, se salvó el ministerio, restauró la familia, todo. ¿Por qué? Por una depresión que estaba debido sí, a un medicamento. Entonces son cosas así tan, tan que algunas veces uno lo mira simple, pero la gente no necesariamente lo capta. Uh -huh. Entonces, um, por eso es que cuando estamos resumiendo esta, esta, esta plática que hemos tenido, cuando hablamos de la salud mental, abarca
1: tantas cosas. Sí, y, y tengo muchas más preguntas, Mike. Ah, Vamos a tener que tener parte de dos. Mike, eh, el productor ya nos está dando la señal de que... Eh, okay. eh, de que ya, ya, ya lleva como 15 minutos o más la gente que ya no nos está escuchando pero <risa> ya se aburrieron ya, ya se en,
0: esta, en esta, en esta, parte, hora, en esta no, parte en, en esta parte ya se durmieron y, ¿no? realmente espero
1: esta última parte hay que cortarle un clip para arriba o algo así porque okay. eso, esta historia que acabas de contar está, está buena y, y creo que eso nos ayuda a ver la importancia de ver un profesional mm -hmm. médicamente Uh -huh. un consejero también en lo mental uh -huh. eh, este y, y vaya eh, son como tú dices herramientas que Dios nos ha permitido tener
0: uh -huh. ¿verdad?
1: la penicilina es una herramienta absolutamente eh, eh, este y, y esto de la consejería es, es una herramienta también que nos, que nos puede ayudar Mike este quiero mi, mira eh, quiero tenerte de nuevo uh -huh así es que aquí quiero que que,
0: so, por que lo te comprometas tengo, tengo, que te tengo una invitación de nuevo pues sí, no sí, tan sí,
1: porque mira hay temas <ríe> importantes que, que, que dado el tiempo no los no los hemos podido cubrir así es que te voy a hacer te voy a hacer ciertas preguntas eh, si me los puedes contestar lo más rápido que puedas uh -huh. este, uh -huh. y, y vamos a extendernos en otro tema pero o oh, oh, lo mejor lo dejamos para otro verdad pero, ay está, está buenísimo por, eh, eh, déjame tengo esta pregunta eh, hay gente en, en el ámbito cristiano que a veces por falta de conocimiento a todo le decimos demonio mm. o decimos de que alguien está poseído cuando pudiera ser otra cosa. ¿Has visto eso?
0: No, sí, bastante. Um, digo bastante en lo que se trata de que, bueno, la palabra de Dios nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mm. Entonces, una de las cosas... Aún en esto mental. Aún en esto. Entonces, una de las cosas que yo siempre le, he pedido, le pido a Dios es que me dé el don de discernimiento para poder discernir en lo que es una necesidad espiritual
1: uh -huh.
0: a lo que es una necesidad relacionada con la salud mental. Ahora, le tengo que decir, hay algunas veces que las dos cosas pueden abarcar. Okay. Eh, se, se pueden, pero recuerdo en una ocasión, y, y, y quizás esto quizás pueda ilustrar una respuesta. Um, recuerdo un, en una ocasión, um, yo estaba recién comenzando como consejero y me tocó um, lidiar con un niño que había sido diagnosticado con una psicosis. Entonces, para aquellos que no saben lo que es psicosis, es uh, por decir, um, eh, es una situación um, psicológica donde la persona aparentemente mira cosas que no existen. Okay. Um, está viendo, está alucinando, sea por sonidos o por cosas que miran um, que no existen. Entonces, eso puede ser debido algunas veces a cuestiones biológicas, falta de químicos, puede estar también influenciado por medicamentos, um, un sinnúmero de cosas que pueden causar ese tipo. Algunas veces pueden ser antecedentes a diagnosis de salud mental más seria, como lo que es aquí, la esquizofrenia. Um, y, y cosas de ese de esa ámbito. Entonces, este, este chico, si no me equivoco, si me acuerdo bien, tenía más o menos como sus 10, 11 años. Era la diagnosis que le habían dado basado en lo que él miraba. El chico decía que él miraba um, en las noches en su cuarto eh, un hombre negro, harto, con una capa, con una gorra, con un gorro que venía y le visitaba y le provocaba un, un terror, un miedo, que no podía dormir, le afectaba su comportamiento. Le... Esa era la diagnosis. Me tocó hacer una sesión familiar con okay. ese niño. Estaba su mamá y tenía dos o tres otros familiares, hermanos, una hermana y otro hermanito. Eh, a medida que estamos hablando, pues ahí eh, pues, el, el chico me ha contado, estoy hablando con la mamá, el chico está ahí. Me, él me ha contado de que eh, él mira esto, um, esta es la figura que él mira, él lo describe de esta manera, etcétera, etcétera. Para hacer un cuento largo, la mamá viene y se mira al niño y viene y dice, ¿y qué te dijo abuela cada vez que tú miras esa sombra? ¿Qué debes hacer? El niño viene y dice, oh, abuelita dice que tengo que proclamar la sangre de Cristo. Uh -huh. Yo me quedo así, pensando así. Entonces, vengo y yo digo, ah, entonces, ¿usted sabía de lo que él había visto antes? La mamá viene y dice, no, sí, porque yo también lo he visto. Le afirma la hermanita y el otro hermano, afirma que ellos también, sí, todito hemos visto la misma sombra. Entonces, ya cuando estamos hablando de un caso de psicosis, una familia entera no va a estar viendo alucinando Exacto. la misma cosa. Ya entonces se me prende y digo, espérate, esto es algo espiritual.
1: Ah.
0: Ahí es cuando entonces eh, nosotros no podemos, en la ética de consejería, cuando se abre el cliente a lo espiritual, entonces podemos entrar ahí. Pues obviamente... Recibí discernimiento de parte de Dios y ahí yo le pregunto, ¿y ustedes antes iban a la iglesia? Sí, nosotros antes iba a tiempo, no nos vamos a hacer mucho tiempo en esto Entonces, ¿sí tienen creencias en lo espiritual? Sí tenemos creencia en eso. Entonces, ¿y cuánto hace que usted no ha hablado con un pastor? ah no va tiempo que y, y creo que es tiempo para que nosotros regresemos decía la mamá ella misma reconocía uh -huh. entonces porque ya entonces le expliqué y digo yo sé que a este chico donde no era
1: psicosis sino tenía que ver tenía que ver
0: con, ¿no? que ver ¿no? con ¿no? algo espiritual entonces ¿no? ahí eh, para mí eso fue tempranamente una de mis primeras experiencias que tuve como consejero donde pude entender la importancia de lo que podía ser una diagnosis en el ámbito psicológico que hubiera podido llevar a medicamentos o a lo que era una situación que obviamente era espiritual, porque el chico no era el único que estaba viendo esta sombra sí, sí, y estaba sí, sí. escuchando esta voz, etcétera, etcétera. Entonces, uso eso como ejemplo porque así me he encontrado con otros casos y con otras situaciones donde...
1: Que es viceversa, o sea, que la iglesia pudo haber...
0: Absolutamente, dicho, no, incluso... No, hay que sacar
1: el demonio, pero realmente necesitaba medicamento.
0: Y, igual, estuve alguien en mi iglesia y yo recuerdo como joven, una, una señora sufría de un problema de salud mental. Um, cuando ella estaba en sus medicamentos, usted no hubiera querido tener una mejor miembro en su iglesia. Lo que necesitaba la iglesia era... La, esta persona, esta mujer estaba disponible. Uh -huh. Pero en el momento que ella algunas veces por falta de recursos dejaba de, de comprar sus medicamentos para pagar otras cosas, entonces había, entraba en, lo que, en, en su problema de, de, de salud mental y entraba con unos comportamientos y, unos, y unas uh, reacciones. Um, entonces yo recuerdo que venían las personas y trataban de aguantarla y reprenderle demonio y hacerla. Y
1: no era el y caso. Y no era,
0: era el caso. Era. Entonces, en el momento de que se pudo entender cuál era la situación, pues ya el pastor de la iglesia, en ese entonces era mi papá, ya él, él conocía y le decía, no, 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 déjemela. Ella no tiene demonio sí. Ya él se daba cuenta, ¿por qué te quitaste? No, es que no tenían los dinero para comprarlo. La iglesia te vamos a ayudar a comprar los medicamentos. Y ya ella regresaba a su normalidad. Bueno. Y entonces, se le, la, la importancia de entender Sí. Entonces, so, algunas veces le, le podemos hacer daño a una persona es. que está viviendo por un, una depresión clínica, uh -huh. que incluso yo hasta he lidiado con evangelistas, misioneros, uh -huh. que han lidiado con, con eh, depresión clínica, pero han tenido miedo de ir a un psiquiatra o de ir a un médico y pedir medicamentos porque van a decir que no tengo suficiente fe en Dios. Uh -huh que entonces si voy al médico, pues no estoy confiando en Dios. Entonces yo digo, ¿y qué diferencia tiene que si no vas al médico para ir a buscar tu insulina? Si eres diabético o si vas al médico para buscar tu medicamento para la alta presión.
1: Te da un ataque al corazón, no vas al hospital, entonces.
0: Entonces te rompe el brazo, no vas a ir al médico. Entonces se da cuenta como muchas veces en el pueblo de Dios hay mucha cadencia de entendimiento y de conocimiento y muchas veces hacemos más daño que bien. Por eso es la importancia de informarnos. Y no solamente informarnos, pero podemos todo a luz de la palabra. Porque en esto no se puede descartar la palabra de Dios. Claro. Cuando filtramos todo por la palabra de Dios, podemos decir, espérate. Aquí en la palabra de Dios habla mucho más. Dios tiene mucho que decir. Y,
1: y sabes de que ni tocamos todo eso. Tú y yo habíamos platicado de eso, pero por ejemplo, antes de irnos, nosotros vemos un David que estaba preocupado y luchó contra una profunda depresión. Lo vemos en la, en la Biblia. Vemos a un Elías que estaba desanimado, cansado y asustado, aún después de haber tenido una gran victoria.
0: Absolutamente. Y El, al borde ve... de suicidio con ganas de quitarse la vida.
1: Eh, eh, literalmente eso es todos los síntomas de, de, de depresión, lo vemos en, en, ahí en la Biblia, sin, uh -huh. sin que se diga la palabra depresión. Vemos un Jonás que estaba enojado y quería huir uh -huh. de, 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 de ir a cumplir su propósito. Del Preferían, llamado,
0: ¿verdad? del llamado, exactamente. De este,
1: su y cuánta gente a veces... Está harto de los viles, está harto de, quizás aún su matrimonio, prefiere huir. Eh, vemos un Job que sufrió grandes pérdidas, vaya, el perder hijos, ¿verdad? Hijas, una devastación y una enfermedad física. Y que hasta él dice, eh, 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 bueno, eh, Job, eh, tenemos tant, tengo varios textos, pero lo vamos a dejar. Vemos un Moisés que se entristeció por el pecado de su pueblo. Uh -huh. Vemos un Jeremías que luchó con una gran soledad, sentimientos de derrota, inseguridad. Vemos estas cosas. Sin embargo, vemos una esperanza. Entonces, yo quiero que tú nos des una, eh, que tú nos hables. Hay gente que a veces no va eh, y, y toma ayuda mental porque se les hace muy caro. Se les, eh, eh, aunque hay lugares ¿verdad? disponibles uh -huh. y si hay alguien que quiera, yo sé que tú conoces algunos, uh -huh. yo conozco algunos que nos escriban, que nos pongan un mensaje este, y, y les ayudamos con recursos. Okay. Si están aquí local en Houston, eh, tenemos, eh, Mike conoce gente en Florida también. Uh -huh. Y bueno, por ahí pudiéramos eh, ver, investigar. Pero Mike, ¿qué le puedes decir? ¿Qué palabras de esperanza nos puedes dar este, en medio de... de tanta crisis y de tanto problema, ¿hay esperanza en Cristo todavía?
0: Absolutamente que sí. Traíste a, a David como un ejemplo y una de las cosas que, que me acuerda, uno de los salmos eh, que me habla mucho eh, de David, si no me equivoco, es el Salmo 42, cuando David está expresándose en un momento uh, de tristeza, de dolor y dice, ¿por qué te abates? Oh, alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Es David expresando los sentimientos que le están. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Aún uh, trae dudas. Um, eh, eh, trae desesperanza, trae desespero, un Ay, poco y cuando, de coraje, se escucha absolutamente, ahí, hay, hay tantos sentimientos en ese capítulo que está encerrado, que, como una carga de culpa de, de él también, o sea te lleva, sí, a, a, y una tristeza, eh, y sin embargo hay unas palabras que él dice dentro del mismo capítulo eh, cuando él dice, espera en Dios, mm. porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa esperanza en Dios, esa esperanza en Dios en que David reconocía que a pesar que él estaba sintiendo un caos quizás interiormente, un caos quizás exteriormente, un caos mentalmente, él sabía y podía entender que había una esperanza en Dios. Así es. Que si nosotros esperamos en Dios, no importa, um, hay una una sobreviviente de, de, um, de, de los campos de, de, de nazis en, en, en Alemania cuando estaban en la persecución de los judíos en, okay, en, sí, los, sí. en los 1930s. Um,
1: sobreviviente del holocausto. Eh, eh, el, del, el
0: holocausto. De, del holocausto, correcto. Um, que dijo estas palabras, y era una judía cristiana, y decía, no hay pozo que sea tan profundo que Dios no sea más profundo todavía. ¿Qué les puedo decir con esto? Que no importa el pozo de la desesperación que te pueda encontrar. No importa la dificultad que tú estés enfrentando en tu vida. Nosotros le servimos a un Dios que es más profundo que eso. Nos puede sacar de cualquier depresión, cualquier ansiedad, cualquier pensamiento de suicidio, eh, cualquier situación que usted piensa que no haya salida. Nosotros le servimos a un Dios que ofrece la salida. Aún el mismo Jesús expresó en el libro de Juan, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones. Así es. Pero confiar, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Así es. Entonces sabemos que Él eh, venció. Eh,
1: otra versión dice, eh, eh, pero anímense, o sea, motívense. Eh, Alégrense como quieran. Yes. Yo he vencido
0: a, a vencer. Entonces, cuando sabemos que nuestro Salvador venció al mundo, Él venció, cuando Él venció al mundo, quiere decir que Él venció todas las adversidades que están dentro del mundo. Oh, sí. Sea la depresión, sea la ansiedad, sea un matrimonio quebrantado, sea un hijo reverde, sea un trabajo, un, un problema financiero, un problema económico, no hay nada que Dios que Jesús no pudo vencer en la cruz del Calvario. En, si estamos teniendo esta, esta oportunidad y estamos teniendo esta plática, es para poder animarles, y para dejarles saber que hay esperanza todavía. No te tienes que dar por vencido, no te tienes que rendir. Hay solución. Primero hay un Dios que te ama incondicionalmente que tiene un plan un propósito para tu vida y segundamente hay un reino hay una iglesia hay gentes llenas de Dios que son alegres que son divertidas que les gusta chistear Así pero es. a la misma vez aman con corazón no somos perfectos porque perfección no lo hay pero gente de corazón y creo que si somos gente del reino con corazón hacemos y afectamos al mundo
1: excelente Mike gracias por estas palabras de ánimo eh, mis últimas palabras para ustedes es, es esta de, de Benjamin Franklin y, y también de la Biblia. Pero Benjamin Franklin dice, eh, all, mankind, all mankind is divided in three classes. Toda la humanidad está dividida en tres clases. Those that are immovable, esos que no se mueven. Those that are movable, esos que, que se pueden mover, dice, and those that move, y esos que se mueven. ¿Y por qué digo esto? Es porque a lo mejor alguien nos está escuchando aquí que se identifica con los síntomas que tú has mencionado, que se identifica con eh, a lo mejor el tabú, a lo mejor estás teniendo problemas matrimoniales, a lo mejor estás teniendo problemas con tus hijos, a lo mejor tú estás teniendo síntomas de depresión, ansiedad, X, no seas de los inmovibles, eh, no seas de los que sabes y tienes conocimiento pero no te mueves sino sé de los que te mueves. Así es que te animo a que seas de los locos locos en, en movimiento, locomotion, sí. a, a que te muevas. Y, y también quiero dejarte este versículo bíblico de Salmo 34, hablando de David. Dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, lo rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los a los de espíritu destrozado. Así es que mira, ánimo, Dios está a, a solamente una oración. One prayer away. Yes. Está cerca, eh, ánimo, muévete, eh, sé, sé, no tan solo sé inmovible, in, in, sino muévete, este, entrega tu vida a Dios. Ves eh, a, a, a buscar ayuda, como lo dices, con gente, este, de, de, también con gente de la comunidad de, de Dios. Así es que te animamos a que eh, seas uno de los locos en movimiento. Gracias por este podcast. Si ha sido de bendición para ti, si te ha gustado, compártelo con alguien, mándaselo a alguien que tiene que escuchar esta, esta conversación con Mike, esta sabiduría, como les decía Mike, puro oro que sale, sale de Mike. Ya, ya quiero, quiero que escribas un libro, Mike. ¿no? Este, lo vamos a tener de regreso porque tenemos unos tópicos mucho más profundos. Esto es solamente, el principio, tenemos tópicos de la eutanasia, suicidio eh, eh, irá alguien al cielo que, que cometió suicidio eh, vamos a ver eso puedes ir al cielo eh, o, o podría haber ido este, eh, también hablaremos del aborto y algunas otras cosas este, y más cosas de la fe y más ánimo para que te muevas este, Edward gracias por producir este programa Mike gracias por estar aquí nos vemos a la próxima no te olvides de suscribirte y compartirlo con alguien hasta luego